Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, и сегодня у меня совершенно особенный гость. Это великолепный музыкант и композитор Иван Калин. И мы сегодня поговорим про музыкальную терапию, ну и вообще о чем захотим. Нас никто темы не ограничивает. Всем привет, меня зовут Иван Калин, я композитор, музыкант, мультиинструменталист, педагог. Вот. Очень признателен Владимиру, что он пригласил меня на свой подкаст, и я надеюсь, наша беседа сегодня будет довольно интересной. Вот. Если нужна небольшая такая представочка, у меня есть несколько позорных штрихов биографии, о которых я часто не говорю. Одна из них — это ученая степень по психологии. То есть я занимался ей как наукой. И, в принципе, если мы будем говорить про музыкальное воздействие на здоровье, там очень много будет таких субъективных вещей, но не в этом дело. Это все в полный ход используется. Есть, например, метафорические карты, метафорические игры, когда ты формулируешь другую проблему, но свою какую-то личную проблему другим языком. И тебе проще просто с этим всем разбираться, если очень коротко. Ну, например, есть, метафори... просто вот есть метафорическая, даже деловая игра, когда ты э, формулируешь какую-то проблему в сказочную и рисуешь, и предлагаешь там, не знаю, в данном случае, когда у меня еще студенты были в аспирантуре, я им предлагал решать эту там, не знаю, ну, вот, допустим, элементарная вещь, которая мне просто нравилась, потому что, э, грубо говоря, ты делишь людей на группы, и у тебя там три группы, это девушки, которые пытается себя отрекламировать, чтобы взял ну, условный шейх, султан замуж. И находишь обязательно какого-нибудь мужичка в группе постарше. Такое там бывает, особенно у вечерников и на более таких технических специальностях. И, говори, и вокруг него группу формируешь такую. Он султан, и сначала они все выходят себя рекламируют, а потом приходит этот мужчина в роли шейха, султана, условно говоря, и говорит, что ему на самом деле нужно было. А ты кодируешь в этом на самом деле очень простой бизнес-кейс, потому что все выходят девушки и говорят, что э, я красивая, умная, в постели урагана, вообще там самая лучшая на свете. И приходит мужчина и говорит, что красивая не нужна, нужна, чтобы у нее были подруги красивые, нужна, чтобы любила пиво, футбол, и много не болтала. Да, и готовила еще. Ну, условно говоря, я сейчас утрирую. Да, что-нибудь. Да, то есть, а здесь очень простой деловой кейс в плане того, что если тебе нужны твои бизнес-клиенты, партнеры, нужно ориентироваться на то, что они реально хотят, а не рассказывать, какой ты классный и умеешь там на пальцами ноги, там, бегать на пальцах ног. Да, я понимаю, да, собственно. И у тебя понятно. есть потрясающие таланты, уже давай не будем скромничать и миндальничать, то, что мы все, кто тебя знает, меня с Иваном познакомил Константин, которого mm -hmm. там слушатели да, подкаста прекрасно знают, да. Mm -hmm. И у тебя есть потрясающее свойство, у тебя с музыкой нет никаких барьеров. То есть музыка для тебя это продолжение твоего тела. Я, По большому счету, да. Я своими частями тела владею меньше, чем ты владеешь музыкой. Поэтому у тебя есть потрясающее умение. Ты можешь любую самую абстрактную и странную идею закодировать в музыку и уже, используя музыкальную логику, ее преобразовать. И это потрясающе. Я всегда удивляюсь, когда присутствую при этом. Спасибо большое. Да, ну, так получилось. Как-то меня судьба соединила с музыкой еще в 12 лет, и несмотря на все какие-то жизненные, так сказать, 
ситуации, да, я, собственно, никогда от музыки не отходил, и наоборот, она меня всегда спасала, всегда мне помогала, и, может быть, кстати, это сегодня напрямую будет связано с нашей темой, потому что, если мы собираемся говорить про музыкальную психологию, про музыкальную терапию, да, то... Конечно же, ясно, что музыка может человеку помочь иногда получше любого, любого психолога. Именно человеку сомневающемуся, человеку, к которому, ну, собственно, немножко чего-то в жизни не хватает, да, там, либо каких-то эмоций, либо понимания энной ситуации, да. И, соответственно, действительно его можно с помощью музыки как-то подхватить и вывести из депрессии, либо из каких-то своих вот мыслей, в которых он увяз, застрял, так сказать. Вот. Потому что в целом, если мы сейчас начинаем говорить про музыкальную терапию, все материалы, которые мы в основном знаем, это некие уже такие постулаты, да, ну, например, то есть если у вас гипертония, послушайте музыку Моцарта, да, если даже вот ходит очень такое мнение, да, в научных даже статьях об этом пишут, что, например, при приступе эпилепсии может помочь именно соната Моцарта ре-мажор. На мой взгляд, мне как музыканту и как человеку, ну, как ты уже правильно подметил, связанному с музыкой, как-то очень странно все это читать, потому что, на мой взгляд, это не имеет ничего общего с той сутью, о которой мы сегодня говорим. Сама по себе музыка, она способна помочь человеку, когда она будет непосредственно написана под его состояние. Что мы подразумеваем под состоянием человека? С точки зрения обыкновенной физики, это... Пульс, да, то есть как бы действительно, ну, посчитав пульс человека при сеансе музыкальной терапии, лично я, например, начинаю, начинаю играть музыку, то, то бишь сочинять, можно сказать, при нем его музыку, музыку его состояния, исходя из его пульса. То есть его пульс становится отправной точкой. Это и есть некий такой BPM бит пермина, да, то есть и исходя из этого нужно подловить пульс человека, тем самым потом еще вложить художественную составляющую. Художественная составляющая — это его переживание. Это уже то, что находится на, так сказать, ну, так скажем, в закромах его души, да, то есть, опять же, здесь очень важный момент, если нам сам человек готов поведать, да, свою проблему, свою какую-то вот не знаю, ситуацию. И исходя из этого, исходя из его ситуации, исходя из его пульса, исходя из просто его нервного состояния на данный момент, начинается, собственно, сочинение музыки путем импровизации. И, собственно, потихоньку задача моя, да, как композитора, как музыканта и как музыкального терапевта, Войти сначала в, в, в его ны, нынешнюю ситуацию, да, а, так сказать, в ней а, побыть, 
музыкально и постепенно его из нее выводить. Опять же, как бы, понятное дело, что, может быть, уже по мере импровизации, по мере сочинения музыки нужно будет где-то темп превысить, может быть, где-то его надо будет немножко сделать более спокойным, да, но задача вывести, так сказать, на новый эмоциональный уровень и убрать все зажимы, все переживания. Потому что за счет, опять же, темпа, который будет в реальном времени меняться, будет меняться и само по себе дыхание человека. Ну, как бы со сменой пульса это все равно происходит чисто вот на физическом уровне. Вот. Поэтому, собственно, это все очень сильно связано. И на самом деле музыкальная терапия, на мой взгляд, только вот уже в наше время начинает действительно приобретать правильные очертания, потому что заниматься ею может не каждый. А человек, который просто где-то вычитал или как-то подумал, что если вот он вам поставит, не знаю, там, половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», то, ну, то вдруг у вас произойдет какое-то внутреннее изменение, у вас поменяется ваш психотип, и вы станете, вам будет от этого легче жить. Это, это далеко не так. Точнее, это вообще не так. Это не так, но такие да. советы постоянно да. в широких прессе. Там, да, если дают. в мире тяжелые события, слушайте Вивальди. Вчера мне только кто-то это говорил, я тоже думаю. Да, это, это кажется вообще чем-то, ну, мягко говоря, необоснованным. Да, потому что человек, который занимается мускальной терапией, он, как правило, должен быть не просто а вот композитором, а человеком, умеющим описывать музыкой а, картину, описывать музыкой а, ситуацию вокруг него. Понятное дело, что каждый это делает, исходя из своего собственного музыкального языка. То есть кто-то, например, может сыграть в стилистике, не знаю, там, модерна, кто-то в стилистике классической, а кто-то вообще просто может вместо клавиш начать стучать по фортепиано и, и назвать это авангардом. Здесь как раз уже мы подходим к другой составляющей, что э, очень важен индивидуальный подход. То есть вы должны еще понимать, какой стилистике вы все это будете играть. Вот, не просто определить, вот голый BPM, то бишь пульс, ага, вот у меня такой пульс, все, вот, вот я вам сейчас, вот я вот привык играть, там, не знаю, в стиле Шопена, я вам сыграю Шопена. Не всегда это надо. У человека может быть такое состояние напряженное, что ему нужен хард-рок. И этот хард-рок надо уметь сыграть на простом пианино. Вот как-то так. Нет, ну, пока что. я знаю, что ты это умеешь. Это просто... Я понимаю, я, я просто сейчас говорю о том, что э, э, само по себе э, занятие музыкальной терапией, да, как бы, оно должно именно быть таким. То есть сам по себе профессионал, который вот этим, ну, занимается, он должен из себя представлять именно, именно, именно такого человека. Потому что... То, что нам в основном описано на просторах интернета, люди это читают, и здравомыслящему человеку это кажется, ну, он когда слышит термин вот, «музыкальная терапия», ну что, ну, ну кажется, да, ну, почти ну, звучит как почти как куриноцерапия, будем уж да, честны. Да, типа того, да, хотя, хотя как бы, может, может и мне... 
Может, и в ней есть какая-то эффективность, да? Ну, не какая-то, вот, может, и есть, да? Потому что это звучит что-то как со словом псевдо или ненаучно, но это не так. Абсолютно. А то, что ты говоришь, если очень коротко, то только зависит, вот, в данном случае роль такого посредника между человеком и его проблемой выполняет, в данном случае, музыкант. Абсолютно, да. И далеко не все могут... Я просто говорю, кто тебя не слушал, кто с тобой еще не взаимодействовал, он не знает, что у тебя э, музыкальный инструмент — это просто продолжение твоего тела. И у тебя э, то же самое, что когда ты вот... Я взял, коснулся пуфика пальцем руки, и я никакой энергии не затрачивал, чтобы это сделать. То есть я, ну, вот кроме мышечных сокращений, все. То есть я не думал, как это сделать. И у тебя та же самая есть особенность — ты не думаешь, как играть. По большому счету, да. Ты просто играешь. Я просто чувствую. Да. Так скажем, да. То есть, вот, это как вы приходите, ну, не знаю, даже там в какое-нибудь общественное место, и, ну, вы можете, взглянув на человека, понять, вот, человек этот, может быть, он сейчас находится в некоем нервозе, может, лучше его и не трогать, да, а может, наоборот, да, там вот вы видите, что человек как-то расположен в целом к обществу, и что-то у него, что у него спросить можно, так и здесь, то есть, стоит почувствовать, состояние окружающей среды, и это все, соответственно, действительно выходит из моих рук на клавиш фортепиано, и так у нас и получается музыка. Но это не получается же просто так, грубо говоря, тебе приходилось, видно, и много не только учиться, но и преподавать и, и разным совершенно людям да. разных возрастов, разной подготовки, чтобы ты научился это не только музыку воспринимать, но, но и, и соединять человека его в таком образе и, и, и с музыкой через себя. Да, так сказать, его психотип. Конечно же, конечно же, долгие годы преподавания как детям, так и взрослым, они даром не прошли, это понятное дело, и людей в целом я видеть научился. И отчасти сейчас в, жи в жизни это очень ну, пригождается и помогает. Тем более, если говорить про область музыкальной терапии. Не знаю, забегая ли я вперед, а не расскажешь какой-нибудь кейс, какой-то случай, что человек пришел тебе, не знаю, с чем-то, ну, неважно, с, или он думал, что пришел с чем-то. Такое тоже может быть, что человек думает, что проблема одна, а она может быть в другом месте. А ему просто удобнее думать так. Это все так делают. Ну, может быть, я странно формулирую. Но то есть просто, чтобы к тебе пришел человек, вот это было, вот это стало. Может быть... Я уверен, что у тебя есть яркие кейсы, и, может быть, у всех есть. Ну, кейсы, безусловно, есть. Да, я вот готов рассказать про некоторые. Ну, понятное дело, что, так сказать, личности... Являются вымышленными. Нет, они вымышленные. Я шучу. Нет, ну как на Ютубе пишут все персонажи. Да, являются вымышленными. Нет, у нас все люди реальные, и от этого иногда становится даже, мягко говоря, интересно, иногда даже и страшно. Но опять же, предположим, интересный случай. Вот мы над ним работаем и сейчас. Ну, скажем так, молодая девушка, женщина, 
так получилось, что в ее жизни случился разлад в личном плане, ну, так скажем, расставание, развод. Вот. И, соответственно, она очень долго не могла найти себе место, потому что это, ну, для нее это стало большим ударом, как бы так случилось, да, скажем так, ее любимый мужчина, ее любимый человек, ее, ну, по сути, как-то вот так предал, да, вот, и она, собственно, пыталась найти спасение у психологов, пыталась найти спасение в каком-то отвлечении, ну, на какие-то, скажем так, а хобби, на какое-то занятие, но все равно все это приводило к вечернему, так сказать, биению чашек на кухне. Вот. И когда уже чашек осталось совсем мало, она почему-то поняла, что вот у нее стоит пианино, да, купленное довольно давно. И почему бы ей не начать на нем играть? То есть все началось с того, что она просто захотела обучаться. Вот. Но обучение, опять же, пришло к тому, что мне лично, так сказать, ну, понимаешь, когда ты приходишь заниматься человеком, либо он приходит к тебе, все равно ты, когда даешь ему энный материал, ты должен понимать, насколько он к нему является открытым, к этому материалу, насколько он готов его впитать. И если, образно говоря, тебя волнует в глубине души, в глубине подсознания, тебя волнуют такие мысли, которые далеки от дорамифосолисидо, да, то как бы ты ни старался, как-то это не особо все заходит. И поэтому... Пришлось, пришлось поговорить, пришлось завести какие-то темы. И когда выяснилось, что действительно очень сильный стресс, очень сильное давление внутри, оказывается, это ситуация, которую так и не получилось прожить даже спустя полгода, мы просто попробовали делать сеансы музыкальной терапии. Вот, я от услышанной истории, собственно начал просто сочинять ее музыку. То есть это музыка ее образа. Ну, при ней опять же. То есть это проходит так. Либо вы можете, не знаю, прилечь на диван, да, либо вы можете просто сидеть на стуле. Вот. Но эмоции, в которые, в которые вас погружает изначально музыка, написанная, так скажем, с вас, да, они по-любому будут хлестаться очень сильно внутри, и поэтому, наверное, лучше принять горизонтальное положение. Вот. И, соответственно, я начал играть ее музыку, музыку с нее, и мне, честно говоря, на меня самого это производило эффект, потому что хоть, хотим мы или не хотим, все равно приходится все через себя, так сказать, пропускать. Вот, и я могу сказать одно, что уже когда я это даже через себя пропустил, собственно, к концу импровизации, да, импровизация может длиться примерно от 10-15 минут до получаса, ну, там, может быть, и 40 минут, где-то вот уже после половины импровизации, да, и уже 
появились какие-то просветы вот вообще во всей, во всей этой композиции да вот начали появляться уже а, такие некие светлые мелодические фразы ну в общем-то, музыка стала ярче, светлее, и, соответственно, то есть даже вот эмоциональное состояние внутри меня, оно начало становиться более таким уже, так скажем, легким. И буквально после первого сеанса сама по себе, так скажем, пациентка, хотя не знаю, насколько тут корректно применять этот термин, но, наверное, корректно, потому что, по сути, музыкальный психолог работает, наверное, ну, так скажем, с личностями, да, и отчасти с пациентами. Вот. Она, конечно, была очень удивлена, что путем звуков, путем созвучий у нее просто это давление ушло. Просто ушло. И когда мы с ней встретились еще раз через неделю, по большому счету мы сделали еще один сеанс, и уже после этого сеанса она практически ситуацию отпустила. Вот. Сейчас мы иногда проводим сеансы, ну, мы чередуем занятия, то есть как бы ей очень важно и самой э, сочинять, самой, э, так сказать, э, э, показывать картинку своей души через музыку, и ей очень хочется этому научиться. Я никогда никому не отказываю в стремлении научить человека сочинять, писать музыку. Я всегда только рад услышать такие смелые заявления. Вот, а давайте я научусь писать музыку. Потому что обычно у нас как принято в обществе, знаете, хочу научиться играть на пианино, мне вот одну-две песенки, ну, больше мне... На, на больше я, наверное, не способен. И тебе приходится опять же, как педагогу, как психологу, человека вытаскивать из этого. Типа, да, повышать его самооценку. Что потом, кстати, что потом очень хорошо сказывается на нем. Согласен. Кстати, еще один кейс, довольно давний, но он имеет место быть. Очень интересный кейс. Ко мне пришла ученица, такая молодая девушка. Видно по ней, что она ну, довольно успешная, да, как бы все, все в порядке. Знает несколько иностранных языков. На тот момент она работала в одной из ведущих мировых консалтинговых компаний. Ну, мы опустим сейчас, мы не будем называть брендов, названий. Вот. И когда она пришла ко мне на первый урок, то ситуация была такой. Вы знаете, я очень давно играл, очень давно закончил музыкальную школу. Я хочу Хочу начать опять играть, хочу вот вспомнить, хочу чему-то новому научиться, там, не знаю, хочу научиться импровизировать и так далее. Она пришла ко мне, и вот наш первый с ней урок. Я говорю, ладно, давайте вот вы поиграете, что вы помните. Она принесла с собой, кстати, ноты еще из детства, да. Поставила на пюпитер эти этюды черни, начинает играть этюд. При малейшей какой-то шарховатости, даже, даже прям не ошибки, вот, ну, шарховатости, какая-то мелочь, она от меня, хоп, как бы уворачивается в сторону. Один раз, второй раз, третий. Я сижу, наблюдаю, молчу. Дал ей доиграть этюд до конца. 
И я говорю, простите, а в чем проблема-то? Когда возникает вообще какая-то а-ля ошибочка, вы прям от меня так уворачиваетесь. И она мне вообще просто на автомате говорит, а вы меня по рукам же не будете бить? Для меня это было шоком. Так раньше музыка... Я в 6 лет мне отправили в музыкальную школу. У я тебя не... били там по рукам? Я не помню, это значит, что точно били. Это травмы забываешь. Ну да, да, травмы надо забывать, это понятно. Я у мамы потом спрашивал, она мне говорит, вас там просто, как бы вас просто били. Именно по рукам, это классика вот такого недоу. Я поэтому сказал, что нет, спасибо, все свободно. нет, спасибо. Но я этого не помню. Но значит, так и было, раз я не помню. Видимо, да, видимо, да. Нет, спасибо, всем до свидания, да. Вот, и она мне говорит, вы мне не будете бить по рукам, но у меня был шок на тот момент, потому что, ну, это было довольно давно, да, я тогда был уже, пусть и не молодым, неопытным педагогом, но все же, только-только у меня набирался опыт, и я, конечно, был удивлен, как же так, неужели там вот есть педагоги, которые бьют по рукам, по рукам еще и указкой деревянной, как она мне сказала. Это я вообще был мега удивлен. И у нас был с ней, например, главный критерий, это как раз избавиться от ее зажимов, от ее страхов, а, а избавиться, опять же, от э, чувства вины за ошибку. Она не позволяла себе а, как бы вот ошибиться, да, потому что иначе я я яй меня тогда указкой побьют, образно говоря. И когда на самом деле мы обсессивно-компульсивное расстройство. Ну да. Потом, ну, спектр этот не обязательно расстройство, все-таки диагноз психиатр ставит. Я имею в виду то, что человек думает об ошибке, он ее 100% сделает. И, ну, это как человек, когда выходит и закрыл влияние, помывали, руки идет ну, мыть да, руки. Да, то есть у тебя есть сомнения. и обсессия, то есть ты чем-то погружен, а в данном случае она думает об ошибке, скорее всего. И она, естественно, ее делает. А компульсия является вот этот рефлекторное действие, что сейчас компульсия является... Удар по рукам. И кто-то у нее такой, по сути, условный флекс уже выработал. То есть это дичь какая-то ужасная. Да, это полная дичь. И фишка в том, что это выработали это в детстве. да, То есть 7 лет музыкальной школы. Как правило, если ребенок в культурной интеллигентной семье, то он идет в музыкальную школу в 7 лет. А представь себе, если это начали вырабатывать с 7 лет... Это вообще уже, мягко говоря, ну, как минимум дико, да. Вот, но мы от этого избавились, она от этого избавилась, ну, отчасти, конечно же, с моей помощью, потому что я ее к этому вел. Да, путем изучения разных произведений, путем, так сказать... Умение импровизировать, умение излагать свои мысли, опять же, музыкой, да, тогда еще не было, ну, опять же, такой идеи заняться музыкальной терапией, но, по сути, музыкальная терапия на занятиях у нас была всегда. Ну, в общем-то, самая главная суть всей этой истории, когда она обрела в себе свободу, когда она поняла, что она может ошибаться, и нужно ошибаться, и никто тебе за это ничего не сделает, потому что это твоя жизнь, наша жизнь состоит из проб и ошибок. И она поняла, что да, я могу пробовать, я могу ошибаться, я могу идти вперед, я могу выучить либертанго пицолы, могу не выучить, могу сыграть в конце ля минор, а могу сыграть в конце, а могу вообще не сыграть. Потому что от этого музыкальная составляющая не особо пострадает. 
Понимаешь? И что в итоге стало с этим человеком? В итоге она поняла, что ее жизнь – это только ее жизнь, что она способна ее творить так, как она хочет. И она вышла из отношений, которые действительно ну, для нее не были приятны, которые ей не приносили истинной радости, да, потому что она в этих отношениях была. Почему? Потому что так надо. Вот мне надо сыграть. Потому что тут... там могли ударить по ручкам. Абсолютно верно. Хотя, может, и не могли, но, но штамп этот был. Но когда она поняла, что даже если ее захотят ударить по ручкам, эти ручки всегда можно убрать от клавиш. Убрать от клавиш, закрыть крышку и вообще уйти из этого класса с этим никудышным педагогом. И когда она поняла, что... Перед ней открыт весь мир. Она ушла из этих некомфортных отношений. Она, собственно, пришла на работу и говорит, так, я хочу, я хочу работать в офисе, где все чинно, замечательно и прекрасно. И на что ей говорят, окей, у нас есть место в Сингапуре. Она говорит, я хочу в Сингапур. Ей дали там квартиру с огромными панорамными окнами. Она мне оттуда звонила. Мы с ней занимались по, мы с ней занимались, ну, как бы по скайпу, онлайн. А при этом она себе и купила пианино. То есть, как бы занятия музыкой для нее стали ну, действительно неким таким тренингом к жизни. Ведь почему э, раньше, так, так скажем, в интеллигентных слоях общества, да, ну, так скажем, э, было обязательным, чтобы дети занимались музыкой? Ведь главная цель не вырастить виртуоза, не вырастить, не знаю, там, э, так скажем, второго баха, хотя, конечно, второго баха у нас никогда не будет, бах у нас один, да? Вот. А главная цель была лишь в том, чтобы заставить вообще мозг работать иначе, работать более прогрессивно. Потому что когда вот вы занимаетесь игрой на фортепиано, у вас работают оба полушария мозга. Это нужно тоже понимать. И это на самом деле ну, ваше мышление выводит на более, так скажем, новый уровень. Вот. Опять же, это, к слову, музыкальной терапии, да, потому что мы начинаем, предположим, считывание человека, начинаем вывод его состояния с помощью музыки, а потом, собственно, он может спокойно подключиться к изучению музыки, к изучению себя в музыке. И, по сути, именно музыка станет таким фильтр, фильтром для лечения именно психологических заболеваний. И отчасти, не побоюсь этого, на ранних стадиях и немножко даже может коснуться и психиатрии. Но на очень ранних стадиях, конечно. Я, как всегда, как я у мамы хулиган, ну, поэтому да. я вспомню, вспомнил одно устройство музыкальной терапии, которое я видел в одном фильме. Был такой фильм Барбарелла Рожей Вадима. Ну, соответственно, такой легкий фильм. И там героиню Джейн Фонда, у нее, ну, там было показано как разновидность пытки, но, в общем, ее положили, и к ней присоединили терапию. Ну, это пианино. 
фортепиано практически. И каждый раз, когда нажимали клавишу, она получала стимуляцию определенной части тела. Вот, и да. сеанс был завершенный. У меня просто вот, у меня всегда вот такая, слушай, музыкальная терапия, у меня возникает эта сцена с Джей Фонда, где там она попала на какую-то планету, и ее вот таким образом пытают, но она там осталась довольна весьма. Абсолютно верно. Как бы если мы уже будем касаться этих а, пианино тем, сломалось, да. ей было так хорошо, чтобы, чтобы ее доказать. Ну, пианино не выдержала. Да. Так бывает. Иногда как бы кто-то из обоюдных партнеров может не выдержать. Но это не означает, что второму стало от этого хуже. Вот. Ну, в любом случае, что я могу сказать на этот счет, да, если мы коснемся еще и ну, каких-то моментов в области, да, как бы секса, так скажем, да, то, безусловно, и в этом музыка помогает, и в этом она может действительно оказаться неким прекрасным допингом. Именно потому что, понимаете, давайте вот исходить из того, что, как мне кажется, как мне кажется, большинству людей надо иногда либо совершенствовать, либо даже лечить свою психосоматику. Вот я считаю, что именно с помощью музыкальной терапии можно в первую очередь усовершенствовать либо вылечить психосоматику. А от нашей психосоматики уже мы можем прийти ко многим вещам. Либо действительно вы, не знаю, можете не получить оргазм, опять же, из-за того, что у вас что-то... Не из-за того, что что-то не так с вашей физиологией, а из-за того, что у вас что-то не так в голове. Вы не, вы не можете, например, получить просто удовлетворение от жизни, опять же, не из-за того, что вам не хватает, предположим, денег, вам не хватает каких-то материальных благ, каких-то вещей, но, образно говоря, там, не знаю, там, большого телевизора или красной Феррари. Далеко не из-за этого. А просто дело, опять же, в вашем подсознании. Вот, то есть, либо вы, не знаю, не хотите отчасти смириться с ситуацией, что иногда бывает очень полезным. Не всегда надо биться головой об стену, иногда лучше все-таки сесть, посидеть и подумать, а что за этой стеной, а может быть за ней нет того, чего я вообще ищу. Как раз в этом плане с помощью музыки вы можете немножко, так сказать, остановиться, задуматься, обрести отчасти покой, потому что покой нам нужен, как бы все важные решения надо все-таки принимать, стараться хладнокровно, пусть даже и с горячим сердцем. Вот, поэтому, конечно, это все взаимосвязано. Что-то что что тут еще сказать можно. Обидно, что пианино сломалось на фильме. Ну да. Нет, на самом деле то, что нам не хватает, это вот, чтобы был просто кейс, чтобы был какой-то человек, он что-то рассказал, и мы вот эту историю бы очно бы, скажем так, прошли, потому что, знаешь, как вот мы сейчас говорим о том, что нужно слышать, это как вот я иногда шучу, теория половой жизни. Ну да. То есть это совершенно практическая вещь, а мы пытаемся сейчас на словах 
рассказать то, что нужно услышать и прочувствовать. Да, так. я согласен полностью. Но, опять же, для нач... сначала было слово. Сначала хотя бы вот давайте на словах. Вот. А так-то я полностью согласен с этим, что надо и прочувствовать, и понять. Потому что это, конечно, знаете, как говорят, расскажи мне, как пахнет груша. Вот это вот из этого разряда, да. И как бы... Не надо рассказывать, надо дать просто ее услышать. А также и здесь, собственно, да, я как бы, если есть желающие, пожалуйста, ну, кто вот послушает наш подкаст, вот, если есть желающие испытать силу музыкальной терапии, я всегда рад. Пожалуйста. А, на самом деле у меня с тобой был такой же опыт. А, у нас есть друг Константин, который да. любит как бы случайно, чтобы у него дома все встречались. Да, он как-то это случайно так делает. Так, и всегда как-то совершенно случайно. да. Но как всегда в лучших традициях, самая лучшая случайность хорошо запланирована. И у него то же самое. И один раз я к нему пришел, ну, по-моему, я просто приезжал, вот как раз ехал от нашего производства, мне получается домой ехать мимо его станции. И я на удачу с ним связался, как что, он говорит, заходи. И, в общем, вы там занимались. Да, а да. я всегда считал, что пение, пение, это если я вот человека хочу не просто убить, а жестоко-жестоко наказать, ему я могу спеть. А ты мне как раз всего лишь за одно занятие, во-первых, я астматик в ремиссии, как бронхи мы дышали после первого же ну, вот, урока простенького вокала, где мы особо ничего не делали, просто вот что-что. И это совершенно потрясающе. Ничто почти с этим не сравнится, потому как раскрывались бронхи и дышали. А я человек, который чувствует любые там изменения в воздухе, в кислороде, в примеси какие-то, как канарейка в угольной шахте. И второе, то, что у меня сразу изменилось, так резко переключилось сознание. У меня опиния переключилась в навык, который может быть у любого человека, как езда на велосипеде, как плавание, как танец. Любой человек может все это делать. Там, да. Да, есть, есть, конечно, там, навык, ремесло, врожденные данные, но базовые вещи могут быть у всех. И я перестал поэтому, потому что даже мы потом, мой друг меня записывал на телефон, и я слушал, да, мне себя не противно было слышать, и думаю, ничего себе. Так что и вот и Иван смог, вот мой вопрос вбитый в голову за почти 40 лет жизни в этом году будет, мой этот паттерн, он просто так чик, по щелчку пальцев изменил. Он для этого ничего специально не делал, он просто был собой и а, играл, да, и да, там они меня заперли в угол, одному бы я смог отказать, а двоим уже... Сложно, да, сложнее уже. Да, да. Гораздо сложнее, да. Ну, опять же, могу лишь сказать, что Владимир очень правильно подметил, что э, он почувствовал на себе пение, как некую езду на велосипеде. А ведь езда на велосипеде это все-таки, ну, отчасти естественное занятие. Так вот, и пение на самом деле для, даже не для большинства людей, а для всех людей это естественное занятие. Потому что, если подойти к этому вопросу крайне просто, опять же, да, человек, который может набрать воздуха и что-то крикнуть, выкрикнуть, издать, в общем-то, звук, его можно научить петь. 
его можно научить петь, научить слышать, научить, опять же, как, ну, как все любят говорить, попадать в ноты, да, вот, потому что, опять же, попадать в ноты, это, так, это такое же, на самом деле, естественное занятие, да, потому что мы вот слышим, например, на улице, не знаю, там, звук сирены. И если мы просто дадим себе волю, мы можем его по-своему изобразить. То есть мы услышали звуковысотность какую-то, и мы постараемся ее повторить, и отчасти плюс-минус около ее повторяем. Если же мы, как говорится, более, так сказать, соберемся и захотим это сделать более филигранно, да, то у нас тоже это получится. Поэтому да, как бы вот такой комментарий касаемо занятий вокала, ну, занятий пением, так скажем, не надо никому никто не должен бояться этого, да, если вы хотите петь, если вы хотите научиться петь, если вы хотите петь свое удовольствие или, или просто вообще, да, вот для того, чтобы прийти на час занятия и просто получить кайф, то пожалуйста, на это способны все и абсолютно все к этому расположены и готовы. Вот, и как Владимир сказал, что некоторые люди действительно иногда от себя даже не ожидают, что, оказывается, они вот так способны петь. Это, это правда. И опять же, в терапевтических целях для тех, действительно, у кого проблемы с, ну, скажем так, есть какие-то хронические заболевания дыхательной системы, они тоже э, могут приходить заниматься. Более того, им это действительно необходимо, потому что именно на уроках вокала вы получите поистине правильную, еще и приятную дыхательную гимнастику. Вот. Собственно, это нужные занятия, так скажем. Да, я согласен. И не нужно стесняться, что возраст какой-то может быть не детский. Это... Вот это вообще, это вообще не важно. Возраст человека, опять же, это тот показатель, на который мы себя ощущаем. Да? Вот. У меня есть ученики, начиная с пяти лет, бывало даже с четырех. Вот, и там, не знаю, самому моему зрелому ученику, наверное, ну, было где-то 7-6 лет. То есть вот такой вот размах. Ну, прекрасно. Да. И более того, это необычайная радость видеть, когда у людей сбываются их мечты. Ну, предположим, так получилось, что вас вы просили родителей в детстве, там, хочу играть на гитаре, да, или хочу играть на пианино, там, хочу петь. Вот, а к вашим просьбам, просьбам относились как-то, ну, так, э, как бы сказать, ну, неоднозначно. Ну, то есть, ну, хочет побаловаться ребенок. Ну, чем мы будем пианино это покупать или там гитару, да, и так далее. Да не надо тебе этим заниматься, ничего у тебя не получится. Вот занимайся, тут в школу ходи, потом поступай в институт и так далее. И так, соответственно, шла у людей жизнь, а уже в конце, ну, ну не в конце, а когда уже, скажем, школа пройдена, институт пройден, есть работа, и ты понимаешь, что тебе в жизни что-то не хватает. И ты, и ты начинаешь вспоминать, ой, мне же, я так в детстве хотел научиться играть на пианино. Я так в детстве хотел петь, как Фредди Меркури. 
Или там, не знаю, я вот, я так хотел научиться играть на гитаре, как Гарри Мур, например, блюз, да, вот, и тогда человек начинает искать своего педагога, идти к нему, заниматься музыкой и понимает, что вот, наконец-то пришло время, когда мечта сбывается. Потому что, опять же, в этом тоже заключается неудовлетворенность от жизни. То есть, если мы, мы что-то не доделали, не знаю, там, в детстве, в студенческом возрасте, это может отложиться глубоко в наше подсознание и влиять на какие-то остальные жи жизненные процессы. Как я уже говорил, занятие музыкой и вообще музыкальная терапия, она даже способна вам помочь стать более уверенными в себе. Она способна вам помочь принимать решения здесь и сейчас. А это, опять же, зависит от фактора вашей уверенности и от фактора вашей самооценки. Ну, представьте себе, вот, кстати, у меня есть такой проект. Он называется «Музыкальный тимбилдинг». Это мой авторский проект. Аналогов в России нет. А, собственно, ну, что такое тимбилдинг, все мы знаем. да, То есть, как бы это команда образования. То есть, ну, например, какое-то общее дело для команды там, из офиса и, и т.д. И, и т.п. Да? А, собственно, ну, есть вот, когда люди снимают там кино, собираются коллективом. Есть, когда люди там делают из картона машинки, потом на них гоняют. А вот музыкальный тимбилдинг заключается в том, что собирается, так сказать, коллектив. Ну, это может быть 50, 100 человек, 200 человек. Самый, кстати, вот большой кейс у меня был, это было 150 человек. Одной очень известной компании, очень известной, вот, которая, так сказать, делает очень хорошие приборы, для всех сфер жизнедеятельности, начиная от мелкой бытовой техники на кухне, заканчивая аппаратами МРТ. Вот. Ну да ладно, не будем опять же про компании. Собственно, представь себе 150 человек людей которые абсолютно ну, от музыки не то чтобы далеки, но, скажем так, не близки к ней. Да? А кто-то, может быть, когда-то там что-то случайно попробовал подержать в руках гитару, кто-то разок сидел за фортепиано. Вот, не более того. И вот мы собираем эти 150 человек, Берем, значит, делим их на команды. Команды заключаются, это а как групп, группа инструментов, да, предположим, у нас группы симфонического состава оркестра, да, там струнная группа, духовая, деревянные духовые, медные духовые, ударные э, и, и так далее, там хор, солисты. И вот делим их на эти группы, каждая группа идет со своим педагогом, со своим коучем, и абсолютно с нуля э, люди буквально за 2-3 часа э, начинают играть на инструментах, которые они никогда не видели, начинают петь, 
люди, которые никогда не пели. И, собственно, понятное дело, что сами по себе партии у них довольно простые. Да, как бы мы не будем сейчас тут придумывать, что там какие-то сложнейшие партии. Там простые партии, но все равно их надо сыграть. То есть надо уметь попасть в ноты, надо уметь сыграть вместе, надо уметь вовремя вступить. И за три часа каждая группа подготавливает свои партии, потом мы их соединяем в один огромный оркестр, и буквально за 15 минут у нас 15-20 минут идет общая репетиция, и потом наступает их совместный концерт. То есть, по сути, за 3-3,5 часа команда делает, на первый взгляд, ну, абсолютно невозможные вещи для себя. И вот после этого кейса, опять же, после всего этого, все были настолько воодушевлены, настолько были шокированы тем, что они могут просто вот, ну, войти для, для себя в абсолютно ну, незнакомое русло, да, и при этом за такое короткое время чего-то добиться, и добиться результатов очень хороших. Потому что бывает такое, что люди заканчивают музыкальную школу и, ну, скажем так, с трудом запоминают ноты. Опять же, я не хочу сейчас никого критиковать, ни систему образования, да, ни отдельно взятых педагогов, но мы все знаем, что такое бывает. Да? Вот. А здесь, пожалуйста, народ выходит с такими ярчайшими эмоциями. Ну, просто, то есть, ко мне подошла одна девушка, которая играла на трубе. Я, соответственно, был коучем трубачей, я еще я трубач, еще вдобавок, да, по-моему, это упомянуть мы забыли. Вот, и она была шокирована тем, что у нее получилось, у нее получилось по большому счету сыграть мелодию. Она была этим шокирована, то есть для нее это было как, ну, что-то абсолютно запредельное. И понятное дело, что после всего этого все какие-то наши житейские проблемки, житейские трудности нам кажутся очень, ну, мелкими. Потому что, ну что мне там до какого-то там житейского нюанса, если я в абсолютно непонятной для себя сфере за три часа мог добиться такого? Да, отлично, это еще очень хорошо обозначил, что некоторые люди свои какие-то стремления, навыки, потребности, они их хоронят. Вот, ну, под некими условностями. И оно постепенно в такую... У меня у самого такие есть. И как раз музыка это как раз хорошее такое сигвей, мягкое, выход из этой зоны. Ну, например, там, не знаю, я занимался наукой. То, чем я занимался, было, ну, не то, что не, ну, никак это там не было науки там. И да, там я стал кандидатом, потому что раз я вступил, то я это доведу. Но там меня прям иногда парит, что я не доктор. А что там по психологии, я, в общем, она мне не особо интересна. Вот. И, в принципе, я-то занимаюсь интересными штуками, и так я создаю там препараты. Вот. Ну, кто ну, конечно, меня слушает, он меня знает. Причем там есть вещи, которых их, они 
у них нет построенного потребления. Никто не знает, что это. И приходится, в принципе, еще объяснять, что это, зачем это. И, с одной стороны, но все равно это в голове иногда сидит, что, в принципе, то я бы и прыгнул на докторскую, или у меня просто в спорте. Я занимался пару видов спорта, в основном это были единоборства, но нигде не доходил так просто складывал, что нигде не получал там условно черный пояс. И у меня все в башке сидит, что да, там, э, ну, и мне плевать было, я не оформлял никогда вот эти разряды, там, мне это было просто неинтересно, э, к чему это вообще нужно. А, ну, лично мне это не нужно было. Хотя мог там оформлять, то есть, э, не помню уж где, где-то, наверное, то ли первый взрослый сгарантированно, а на КМС хватило или нет, я не знаю. Но смысл в том, что мне это было не нужно. Но в голове все равно вот сидит, что вот. И периодически это ко мне возвращается. Вот. И что-то из этого, вот из, из этих двух мне точно придется доделать, чтобы это у меня в голове не сидело и не возвращалось. И музыка как раз такая хорошая вещь, потому что, собственно говоря, я не мог, как говорится, думал, что я могу петь только в качестве такой защищенной пытки и не такой интересной, как в фильме Барбарелла. А, да, а, да, оказалось, оказалось, что нужно просто отключить свой мозг, открыть рот, и у меня просто не было другого выбора, потому что вы и так собрались на это. Я случайно за зашел на огонек, и не мне как бы <смех> формировать правила. Но так просто получилось, и отлично вышел. Я оценил, насколько это потрясающая штука. Просто для здоровья. А потом у меня начало постепенно переключаться эти вещи. И, в принципе, я потом посмотрел, у меня там, посмотрел, там, как, знаешь, это ученый индекс Хирша, есть такая вещь. Это когда вот сколько у тебя публикаций, сколько раз на тебя сосвались. Но если у тебя 100 публикаций на тебя сосвались 100 раз, на тебя индекс Хирша один. Это как бы коэффициент он убогий, но это коэффициент как бы влияния, импакт, то, что на английском называется. Я проверил, у меня там на мою там, кандидатскую, там, не бы какую, сосвались 21 раз, у, него, в принципе, ну, у, да, у меня серьезно. не ну для как бы ну там не то что но смысл в том что по методам кандидата у меня все адекватно в плане в плане этого самого импакта как оказалось то есть влияние на последующие какие-то умы и в принципе ну просто я смотрел какие там требования предъявляют потому что в, в мои вот и по единоборствам то же самое у меня были ну, просто не связаны уже с недоморственной травмой шеи, и они мне не давали покоя. То есть я иногда просил кого-то из противоположного пола, там, жену, меня придушить, просто взять, ну, в гильотину и задушить. И я понимаю, что если там девушка 55-56 кило меня душит, и мне уже некомфортно, то если это будет, ну, извиняюсь, все равно у мужчины плотнее мышцы просто от природы. Ну, да, если конечно. это будет спортивный мужичок, хотя бы вот такого легенький, то мне у моей ше шеи как бы... Придется ну, да. долго отходить и долго сидеть на жестких препаратах, типа аркоксии там, и прочей фигне. А я этим просто как раз занялся, и все, чуть-чуть осталось, и я уже... И мне мой тренер по гимнастике оказал, что на самом деле тренер по там, прикладному рукопашному бою, ну, там мне это не особо нужно, потому что прикладная это просто как травмирующий человек. Там никакой романтики нет, мне это не интересно, мне это интересно просто как взаимодействие с людьми, развитие себя. Так что вот Ванины уроки, они имеют именно такой отложенный еще эффект. Я просто говорю про себя. А все, что было, это с одного занятия, где я думал, что я не могу спеть, и за полчаса полностью меня в этом переубедили. Вот. И, и никто ничего для этого специально не делал. Просто так вот вышло. И еще парочку раз с Иваном у меня был так, такой интересный опыт, когда опять же просто в дружеской компании мы сидели, я говорил, ну, там, он предлагал высказать какую-то эмоцию, и что он ее сыграет. Я высказывал полную дичь. 
Ну, да, такое вот, тоже бывает. То есть вот, вот все, что мой воспаленный, извращенный ум мог придумать, я вот говорил самую какую-то странную эмоцию, которую даже, по идее, человек не мог представить. И после того, как он ее наиграл, казалось, что он совершенно точно попал в эту эмоцию, это именно она. Вот этот опыт я не могу вам сейчас передать, я вам его, как говорится, рассказываю про запах груши и вкус груши. Да, ну но... у нас сейчас получается вот так, да, это запах груши, но, собственно, может кому-то и захочется ее, так сказать, попробовать эту грушу. Собственно, ну эмоции были же действительно абсолютно искренние. Да, они, может, как ты сказал, были типа чуть-чуть диковатые. Ага. Да, или вот, вот, но ведь здесь же вопрос в том, что когда, опять же, композитор путем импровизации, да, хочет эмоцию показать, он обязан ее пережить. Поэтому, как ни крути, я, я их старался переживать. Просто они не знают, что в обычной жизни ну, мужчины всегда шутят. И шутят очень по-разному. И что это в самом в легком варианте там могло быть путешествие парочка Жевского в конюшне. Ну, ну такое бывает. Ну, тоже. вот, то есть, я уже не помню, что там было, но один раз я просил просто какая-то эмоция, она была очень странная. А один раз я просто рассказал тебе какой-то элемент своей биографии, и ты его мне проиграл, и как бы тоже вывел очень, очень тактично вывел на хорошее. Ну, там никакого, никакой травмочки у меня там нет. Но, ну, понятно. Ну, просто я рассказал что-то, и ты это проиграл, и тоже офигенно, как бы это полностью в хорошую сторону смоделировало то, как, как я об этом думаю. Да, собственно, на это и настроена именно психологическая музыкальная терапия, да, вообще музыкальная психология, то есть человека надо вывести, проще говоря, на хорошую волну, на хорошее излучение да, ведь есть такие разные аффирмации, поговорки, типа «что излучаем, то и получаем». Отчасти, ну, не знаю, как наши слушатели, но я, так как я на своем опыте это все проверил, я в это, я в это верю. Вот, поэтому, собственно, да, когда вы что-то, так сказать, ну хотите этому миру сказать, да, надо уметь это еще подать на правильной частоте своей души, своего тела и своего подсознания. Вот. И поэтому я очень рад, что Владимир действительно ощутил, ощутил, так скажем, пользу музыкальной психологии. Хотя это было сделано абсолютно спонтанно. А мне кажется, наверное, вот такая музыка, которая тебя за фибру души трогает, она, наверное, и должна быть и спонтанно, и индивидуально для тебя. Абсолютно. Потому что я, например, раньше любил оперу, но, ну, во-первых, куда-то пропали там русские лирические тен, тены, русская бельканта. Ну, вот лет 10 назад я еще сильно заморачивался, по крайней мере, в Москве я не слышал теноров, которые меня вот, ну, вот, вот так, чтобы вот я просто вот... Ну да, чтобы ты растаял. Да, как так Лемешев, как там еще предыдущие поколения. Ну, да. Вот, даже с одним легким, когда они пели. Но смысл в том, что вот, и как-то вот я понял, что оно недостаточно индивидуально. То есть это продукт особенно когда там, ну, ну, неважно, но, в общем, у меня это немножко ушло, и я 
еще, когда там друзья куда-то звали, я понял, что мне не всегда человек как бы играет про себя, неважно, это автор, вот что он думает, и он в меня это не попадает. При этом, да, я гораздо больше получаю эм, удовольствие, если я понял, что в моем состоянии мне нужно послушать что-то именно конкретное, там, ну, как люди под настроение слушают треки, что это гораздо глубже в меня проникает. Не знаю, за... хочу я послушать хорошие диминуэнды. Ну, вот когда что для слушателей, кто звук так очень плавно умеет гасить во время, это на самом деле нужно очень четко владеть связками. Вот я Франко Карелли, один из тех, кто был такой итальянский, оперный певец, он у него был потрясающий диминуэнда, и я вот из, из очень мощного такого пения, он так ву, очень плавно, так медленно, плавно сужал звук. Вот Как-то я помню, я понял, что мне нужно послушать это, у меня очень позитивно изменилось настроение. Но в целом, честно говоря, я поэтому почти перестал слушать музыку вообще, потому что она недостаточно индивидуальна, что ли. Да, это присутствует. Но опять же, как бы, ведь поэтому у нас есть, например, поклонники рок-музыки, поклонники классической музыки, поклонники поп-музыки, шансона, шансона в проявлении французского, как вот хорошей песни, или шансона в проявлении, как у нас принято такой авторской, скажем, песни, да, вот, и поэтому каждый старается найти свое. Для начала вы это свое находите в жанре, потом вы это постараетесь найти в поджанре, потом вы пытаетесь найти своего исполнителя. И если вы попадаете, ну, образно говоря, вот нравится вам, не знаю, там, Патрисия Касс, ну, замечательно. То есть, если действительно вас от этого, вас от ее пения, от ее песен, от аранжировок, от записей, которые сделаны, а ведь качество записи, качество сведения, это что же на самом деле, это все, это все, это все имеет значение на, на восприятии именно психоневрологическом. То есть, одно дело, да, вот есть понятие контента в музыке. Ну, скажем, известная, если говорить про известный жанр, в первую, в первую очередь это песня. У нас есть текст, у нас есть музыка. Понятие музыка обычно, конечно, у нас ходит и мелодия. Текст и мелодия. Мелодия цепляет отлично. Текст интересный, интересный. Действительно, это самое главное. А остальное, это уже, конечно, нюансы, но которые по крупице, по крупице влияют на общее восприятие всего. И как вот Владимир заметил, а касаемо русского Бальканта. Ну, я, я сейчас не хочу говорить про моих коллег. Неплохо, нехорошо. Вот. Могу лишь сказать, что я с Владимиром лично полностью согласен. Я думаю, этого по мне хватит. И действительно, те певцы, которые были ранее, которые действительно умели делать правильные диминуэнды, правильные крещенды, и тому подобное. Конечно, их осталось не так много, да, и еще надо, еще надо мне кажется, подумать, остался ли кто-то кто еще. 
Вот. Но, тем не менее, когда человек является, ну, музыкант, исполнитель, является мастером своего дела, конечно, он способен передать замысел композитора, замысел эпохи, да, довести его до слушателя, и действительно слушатель только тогда сможет поистине окунуться, окунуться в прекрасную музыку. Не всегда бывает так, что это помогает. Ведь мы с самого начала завели разговор, что музыкальная терапия все-таки представлена ну, некими штампами. Вот музыка Моцарта, вот чуть что, вот ставьте детям, там, младенец, вот ставьте музыку Моцарта. Ну, безусловно, Моцарт, он гениальный композитор. Безусловно, я лично очень люблю Моцарта. Безусловно, его музыка филиграннейше написана. И если действительно убрать одну ноту, у нас весь замысел развалится. Настолько там все филигранно, точно, при этом, без сомнения, ну, гениально. Слово «талантливо» здесь вообще не подходит, это гениально. Но, понимаете, не каждому это действительно подойдет. Я уже не говорю еще про такие, опять же, нюансы, как исполнение. Даже если мы возьмем общепризнанные мировые исполнения, достойных дирижеров, достойных пианистов, достойные оркестры, достойные записи, не факт, что мы для себя найдем в этом истинное наслаждение. Только лишь по одной простой причине. Потому что эта музыка не наша. Не наша не в смысле, что не мы ее написали, а в том, что именно на данный момент, на данную секунду нашей жизни, на, на данное окружение, которое мы имеем вокруг. Да, там вы можете быть в машине, в спальне, в, не знаю, ну, где угодно. Некоторые люди музыку любят слушать, когда принимают душ, например. Ведь недаром у нас там появились душевые кабинки с радио. А, а я в душе книжки читал. Пожалуйста, да, да. лет 25. Нет, нет ну лежа вам. Да, например, Рихтер, вот... Нет, я прям в душу, то есть я жил, у меня была душевая комната, и если я, я долго мог позволить себе принимать душ, ну, конечно, не супер важная книжка, ну, ну, но да. такая, типа... А, то есть ты их прямо, они у да, тебя с, с, намокали, ну, и ты их нет, читал? ну, душ-то, душевая выше, чем душ висит, и так а. на уголок сверху кладешь, ну. это спинку капает горячий душ. Горячая водичка, ну, ты читаешь, ну, видите? Но, но я книжный червь просто тут это... Ну, это очень круто. Вот, вот пожалуйста, вот такое, кстати, восприятие книги. А также и такое восприятие музыки. Вам горячая водичка капает на спинку, а вы в этот момент хотите услышать музыку. И вот вы прочитали какие-то рекомендации или сходили к какому-то музыкальному терапевту, который, может быть, даже играть не умеет. Такое тоже бывает. Вот. Он, и он, он говорит, вы говорите, знаете, что-то у меня, вот у меня волнение, у меня беспокойство, у меня бессонница. Он, он говорит, вот слушайте, слушайте музыку мод, того там не знаю там сонату ромажор и вот чайковского надо чайковского надо там не знаю послушать там ну образно говоря я могу рассказать первую симфонию забавный эпизод какой ну что штампы не всегда плохи есть ну не всегда да но я просто сейчас расскажу ну зрители всего не поймут это я больше рассказываю для тебя как-то просто мы общались с художником, 
и она, ну, она в шутку там, ее назвали викинг, потому что она такая была плотная девушка, ну, не в смысле там толстая, это не какой-то был шемпинг, просто она произвела впечатление, что она викинг какой-то древний. И мы уговорили нарисовать мой портрет. Вот. И это было, в ком... это было в компании друзей. И во время рисования по -по портрета вот, там просто были такие обстоятельства, и друг включил там, ну, это избитый полет в, 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 в Алькерии. Из, да, да, из путешествия из Икшида по Рейну. То есть ну, да, кольцо да. небелунгов угу. Вагнера. Кто целиком послушал? Ну, если да. такие люди? Ну, ну, я послушал. Ну, ты просто персонал. Ну, да. а, и с консерваторным образованием. Это да. как бы не считается. Ты о музыке знаешь больше, чем, наверное, ну, я и все мои друзья вместе взяты. Это не, не это. Ну, да. Даже про историю и композиции. Это у нас обывательский уровень. Ну, и не нужен больше. Ну, вот. И у меня все равно этот такой вот дикий немножко эпизод, когда вот меня рисуют в компании друзей, мне некомфортно. И еще играет вот как шутка то, что вот, ну, вот такая нордическая тема, там, художник-викинг, и идет полет в Ну, на мой взгляд, это как раз гениально было подмечено. Нет, я абсолютно не против того, да, ведь сродни диджею, сродни талантливому диджею, можно действительно и подобрать нужную музыку под состояние. То, что он сейчас описал нам Владимир, это гениальная была идея и гениальное действие. Яркое, красочное. И действительно, ну... Вагнер, замечательный композитор, поэтому это как раз все было сделано здорово. Я ведь не говорю про то, что штампы это плохо. Более того, я считаю, что любой профессионал, он должен обладать правильному искусству штампов. Да, потому что, опять же, без этого тоже не будет быстрой работы что очень важно. А, профессионал — это не только тот, кто вот будет заморачиваться, да, а иногда надо как раз с помощью талантливых штампов все сделать быстро, качественно, и чтобы это, так сказать, опять же пригодилось общественности. Как в музыке, так и в, во всех других делах. Вот. Поэтому, опять же, опять же, даже вот когда мы импровизируем а, музыку по чьё-то состоянии, самой музыки внутри есть, опять же, определенные штампы, какие-то гармонические ходы, какие-то мелодические ходы, а, просто даже, ну, не, не знаю, штамп касаемо музыкальной формы. Потому что все равно, когда вот приходит человек на, на музыкальную терапию, сначала идет зарождение его темы, опять же, да, потом, потом после этого идет развитие темы, может возникнуть какая-то конфликтность, а потом опять его тема преобразуется уже преобразуется и начинает играть другими красками. То есть, по большому счету, это вас как раз и заставляет взглянуть на этот мир, на какой-то предмет, на свою ситуацию, на свое переживание иначе. Вот в чем главное. То есть, надо уметь фокус так передвинуть, что просто взглянуть на ситуацию с другой стороны и понять, вау, да это же на самом деле мне лучше от этого стало. Если меня бросила девушка, 
Вау, да мне же стало лучше, есть же столько плюсов. Если да. меня там бросил, не знаю, там молодой человек, там ну, какая-то женщина горюет, тоже можно взглянуть на все иначе. Да и вообще в жизни это надо уметь применять, потому что, как мы знаем, жизнь состоит э, из 10% э, случаев, 10% нашей жизни это то, что с нами происходит. И только остальные 90% вот эти, это наши отношения к тому, что с нами происходит. Ну, ну да, ты можешь еще как раз, ты можешь переключиться в... Э, не буквально, ты не думаешь о себе, если ты будешь именно думать о себе, то ты, ну, по сути, ты не переключишься. Ты будешь думать о себе как бы с той же стороны, но будешь думать, что ты думаешь другое. Твой мозг сам себя... У мозга есть ресурс бесконечно самого себя обманывать. Да. А, а тут музыкально решается, по сути, композиционная задача. На самом деле она решается твоя, но как раз такой вот диссоциации, деперсонализации, эффект, он за счет этого и будет вот этот так называемый терапевтический эффект психики. Ну, там, психоконсультационный эффект, как угодно можно как называть. Угодно, да, главное, да. что мы понимаем, о чем речь. То есть именно ты решаешь свою проблему не, не в плане ты вот по набитой мозоли продолжаешь Конечно, кататься, да. а ты вот это композиционно. Есть твоя тема, есть твоя композиция, и она эволюционирует. Да, и самое интересное, что вы можете также после сеанса а, получить эту композицию в подарок, а, записанную, и потом просто переслушивать, и, и, как правило, знаете, это будет напоминать чтение дневника, когда вы сами вот в ситуацию вошли, вы, вы в ней, так сказать, как в темном лесу а, ходили, да, там... А, Царапались в ветви, искали выхода, искали выхода, а надо было просто остановиться, посмотреть вперед, и выход был перед вами. Вот, поэтому, собственно, это тоже отчасти интересная будет опция. Не просто вот вы вышли из ситуации, а еще у вас добавок на память, да, так сказать, вы получаете файл, который вы можете включить, переслушать и отчасти вспомнить, как он еще у вас появился, и тем самым понять, господи, да как, да как же было смешно. Вот, в этой ситуации это отличная, себя это отличная вещь. Коллекция собственных состояний. Да, собственных состояний. Ну, как, как у Шопена. А, например, сборник прелюдий Шопена. А, и, их там 24 прелюдии. Да, и критики их называют так. Это 24 дневника жизни. Ну, или 24 главы из дневника жизни. Ну, самого самого автора. Вот, поэтому здесь... Нет, это на самом деле классический вариант любого создания любого произведения художественного, неважно, музыкальный текст, если не знаешь, о чем писать, пиши о себе. Абсолютно верно. И, как правило, это работает. Конечно, потому что вот эту искренность ты раз в жизни-то хотя бы можешь продать. Любой да. человек, который пожил, у него, если он, ну, в большинстве случаев есть набор каких-то... Шишек. Эпических и полуэпических историй. Да, это, это присутствует дело. Так, я просто хочу посмотреть, сколько у нас заряда. Ну, там его хватит. А, ну, отлично. Да. Вот, так что, собственно, да... В общем, кому интересно, какого вкуса груша, я буду рад видеть. Очень понравилась идея музыкального тимбилдинга. Надо бы как-то это сделать. 
Ну, собственно, это легко устроить, потому что в музыкальном тимбилдинге могут принимать участие от пяти и, да, вот и более человек. какой размер человек нужен? Ну, опять же, вот что мы можем назвать командой? Какое количество людей, по мнению, так сказать, общественности, является своего рода командой? Да, вот опять же, вот группа, это же команда, да, там может быть 4-5 человек. И поэтому, на мой взгляд, по моему собственному проекту, необходим вот этот минимум, то, то бишь 4-5 человек, ну, в идеале все-таки, наверное, 5, лучше 5 и более. И, собственно, исходя из этого, просто масштабность будет немножко разная. То есть нужно еще будет помещение, но помещение ты можешь, наверное, порекомендовать. Помещение найти это не проблема. Вот мы, как правило, это делали. Был один тимбилдинг очень яркий. Он делался в стенах Центральной музыкальной школы на, на, на Малом Кисловском переулке. Вот. Но сейчас даже в этом нет необходимости. Можно спокойно снимать большой лофт. Потому что вот тимбилдинг той чудесной компании, где был 150 человек, он, чтобы вы понимали, делался в загородном отеле, и нам для обучения людей просто дали один, один огромный зал. Нет, я больше сейчас про простых смертных из серии. Ну да. Мы скооперируемся, так как все равно... Ну, пожалуйста, это, по вот. сути, если, если пять человек, это может быть ну, просто квартира даже. Так что, если вы, вам это понравится, мы можем вместе с, организоваться, Ивану написать. И, да, конечно, я буду рад. И попробовать, потому что это безумно интересно. На самом деле, то, чем я занимаюсь, вот такое ренегатство подспольное, я, по, по сути, этим занимаюсь, только я даю эти состояния не музыкой, а вот тем, тем языком, который творчески мне доступен. Это разные молекулы, растения и прочее. Одна из вообще идей в том, чтобы, ну, понимаешь, мозг, он склонен к стереотипиям. Вот он запарился, с одной стороны, плохо, с другой стороны, это очень энергетически эффективно. Ну, просто ты паришься по одному и тому же. И как... Ну, да, да. Да, то есть это все, все меньше и меньше каждый раз строит, стоит энергии. Но именно чтобы мозг не, не старел, нужны новые ощущения. И многие продукты, которые я делаю, они построены на том, чтобы мозг получил новое состояние, с которым он... Я просто линейку мы такой выпустили, с которым он не умеет даже кооперироваться, чтобы он и человек вот этот новый опыт, он настраивал свою картину мира. Это само по себе как элемент антиэйдж такой стратегии. Вот. Чтобы он получил то, чего не было, и как раз я фокусируюсь на продуктах, которые вот это, понимаешь, это не может быть на этом все вообще сфокусировано, но все равно есть отдельная специальная линейка, вот по сути, где оно все построено на новых состояниях. Там есть вещи, ну, условно-терапевтические, которые центрально, но на мозг так не сильно влияет, а есть те, которые просто дают тебе нового состояния, которое не будет. И вот это библиотека, новое состояние тебе требует усилий, коры именно, потому что mm -hmm. мозг принято, знаешь, как делить на мозг ящерицы, такой примитивный, но ну, это условно лимбическая система. Она очень древняя, она работает как часы, но очень примитивная. И, а тебе нужно включать кору, а кора очень дорогая в деньгах, ну, в энергетических долларах. Конечно. И она любит не работать. И, например, очень много что построено, например, даже антидепрессанты, они влияют в основном на лимбическую систему. Они мозги реящерицы говорят, тебе не нужно спасаться бегством или нападением. Тебе не нужно вот эту реакцию бей или беги показывать. Мы просто притупим твою ящерицу. 
А правильная стратегия – это делать так, чтобы кора больше взаимодействовала, эту картину мира перерисовывала, потому что мы это можем делать всегда. Но это, это вот уметь переформатировать свой мозг нужно уметь делать. И для этого нужны новые, в том числе, сенсорные состояния. Все, что вы слышите, все, что вы видите, все, что вы ощущаете – это доступ через страничный нерв в мозг. То есть вы каждую секунду, когда вы слышите, вы просто пичкаете свой мозг вот, очень важной, важной штукой стратегически. Поэтому само по себе и музыка, и изобразительные, поэтому искусство так важны, поэтому мы люди их так и любим и придумали. У меня просто мне этот язык, я ему не обучен, я обучен сам по себе природой <laughs> на какие-то другие вещи. Вот. И, но, в принципе, все, что мы делаем, все похоже. И у меня даже поэтому я тебе и говорил, были идеи пытаться это как раз, когда мы дойдем до очных встреч с людьми, комбинировать это. Потому что есть продукты, которые я придумаю, но я их не буду выпускать, потому что мне кажется, что в них нет смысла. Чтобы люди не воспринимали, что это сигвей каким-то запрещенным вещам. Я делал продукты, которые у тебя увеличивают вкус, яркость цвета. Ну вот с врачами я обсудил, они сказали, что Вов, ну, как бы прикольно, очень классно посидели под этим всем. Ну вот как-то вот уже что-то тут не то. Или, например, любую еду могу сделать сладкой. Стейк. Могу сделать все, что кислое по вкусу, париторным. Это ну, как бы никому не нужно вообще, то есть как продукт за это. А вот если в плане какого-то вот мы собрались, и мы качаем свой мозг через чувственную систему. Мы не знаем, что получится, но мы понимаем, что мы получим много ярких впечатлений, и это само по себе ценно, эстетически и стратегически. Вот поэтому тут хорошо бы еще кооперировать эти вещи, чтобы, знаешь, мы мозги друг друга... Вот людей, ну, мозги просто чувственную систему загрузили так, чтобы чувственная система обалдела. Это как где вообще мы были. Вот я бы хотел делать такое. Я думаю, я думаю, это у нас получится. Опять же, стоит добавить, что, знаешь, вот исходя из моего опыта общения, ну, с довольно, так сказать, ну, состоятельными людьми, я всегда слышал только одно – вот от человека, казалось бы, ну, у которого, скажем, все есть. Ну, действительно, уже все есть, но нечем удивить. И все вот сходятся в одном мнении. Я хочу эмоций. Подарите мне эмоцию. Но эмоцию не в смысле того, что я вот сейчас выпью какую-то чудо-таблетку, да, и, и окажусь в мире аватара. А эмоцию как раз именно в том, что ее можно взять и зачерпнуть из нашей окружающей жизни. Вот. А эта эмоция действительно является то, что дарит нам искусство. Музыка, живопись и, собственно, ну и литература тоже, конечно. Поэтому, да, как бы объединив наши усилия, мы можем действительно сделать что-то прорывное, в первую очередь, для общества. Ну, да, и самим получается от этого... Потому Кайф. Что, да. Ну, на самом деле, я просто... Почему возникла такая у меня идея, коротко расскажу. И я, когда начал записывать подкасты, я не профессиональный диктор, у меня не построена речь, у меня много вот этих ши, их можно убирать, можно с этим работать. Но я такой, ну, вот, в принципе, зачем? Просто выкладывал там с минимумом обработки. Это и тоже. Никто меня не учил обрабатывать, скорее всего, дело не так. Но... А, и люди называли тогда, еще не знали слово подкаст, врачи говорили там, 
твои аудиолекции. Ну, вот. тоже здорово. Вот, и... Собственно, я понял, почему врачи могут меня вот так слушать, или вообще люди могут слушать именно даже долго. У меня для этого ни речи нет, ни формы нет красивой, но содержание какое-то есть. Вот, и потом я был на врачебных обучениях, что это такое, у тебя презентация, и просто из книги вставлен текст. Вот по сплошняком. В любой коммерческой среде за такое просто били по рукам, потому что есть правило, один слайд, одна мысль. Ну, и ты, конечно, и ты делаешь да. простые, понятные, залипательные, красивые слайды. Если посмотреть ну, там, в нормальной международной среде, там есть красоты, есть те, кто умеет наводить эти красоты. Я понял, что вот этого... И вообще ну, пытаются в медицинском сообществе сделать тусовку, но она, знаешь, получается такая тусовка, как вот в доме престарелых собирались играть в бинго. Ну да, то есть идет такое сборище, так скажем... Ну да, даже если делают, оно не очень... В хорошем плане ботанов. Нет, далеко нет. Именно тут врачи, мне кажется... Ну у тебя же мама врач. Да, конечно. Поэтому ты их понимаешь, но в моем понимании врачи хулиганы. Вот. И ну, просто... да, это, это факт. Они немало кто что расскажут, кто что делает, потому что то даже с нашим Константином Сергеевичем Сабельным поговорить, да, да. то, что он делал собой, и даже... Много О, интересного будет, да. много интересного. Да, да, то есть я врачей знаю, что они даже пробовали на себе, это там вообще какое-то... То, что мне было страшно подумать, они вот просто попробовали, говорят, а, да, ну вот здесь так, так и так, ну я знаю, что с этим делать. То есть, ну, каждый выбирает профессию по себе, Абсолютно верно. И вот этого, то, что я, как не врач, общаюсь с медицинским миром, воспринимаю, что на самом деле, да, там есть вот девочки-отличницы, обычно они вот прям совсем в такой доказательной-доказательной медицине, а я все-таки немного про то, я все равно про хулиганство, то, что сейчас называется, условно говоря, биохакерство, но за неимением просто лучшего, лучшего слова, как обозвать человека. Как... Ну, ну, звучит клево. Звучит, звучит страшно. Биохакерство. Ну, погоди, но слово хак — это ну, взлом. Ну, взлом. Взлом. Вот и если бы ты что-то в те хакнули, и ты прыгнул на 10 метров вверх, это было бы биохакерство. Ну, да. А то, что кто-то там принимает какие-то витамины, минералы и считает, что это хакерство... Или ну, на... это иллюзия. Да, да, или как хакерство, имеется в виду взлом. Вот, например, чтобы ты, ты биохакер, значит, ты можешь у другой биосистемы ее хакнуть. Там силой мысли заставить другого человека отдать тебе кошелечек. Я шучу. Ну, в принципе, это и так делается. Ну, собственно, да. Это, да, это по сути, силой внушения. Да-да-да. Просто ты еще раз повторяешь одно и то же. Все думают, что уже... И трек, в общем-то... Так что и бывает. Особенно с музыкой. Первый раз слышишь, а потом отовсюду играет. И такой, ну, слушай, Ну, как бы, да. Ты входишь в процесс согласия с этим. Да. Даже вот Майлз Дэвис, такой небезызвестный джазовый музыкант Рубач, он всегда говорил такую фразу, если вы взяли неправильную ноту, сыграйте ее пять раз, и она станет правильной. И это относится, конечно, к нашей жизни в том числе. Вот, собственно, опять же, утверждение... Темы, темы человека уже в других тонах, в другом прочтении, как раз и будет а, тоже а, способствовать тому, что человек обретет себе иначе. Опять я уже в нашу музыкальную психологию. Нет, нет все но, правильно. Но, собственно, действительно, в мире все настолько связано. У меня раньше была идея написать книгу «Музыка и философия жизни». 
А она у меня родилась просто лишь потому, что, например, по европейской школе, по американской школе исполнения, исполнительства на трубе, да и вообще на медных духовых инструментах, а, там учат прежде всего обучиться играть низкие звуки. И даже низкие звуки, которых уже в природе инструмента как бы и нет. То есть это называется мертвая зона, да, низкие вот эти ноты. Но там пишут как, если ты а, не усвоил низ, у тебя не будет верха. На мой взгляд, в жизни также Для того, чтобы э, подняться в верха общества, э, по-любому надо, надо познать его, так скажем, низы. Вот. Но, опять же, я не претендую на утверждение, на аксиому в этом суждении. Вот. Но, на мой взгляд, это какие-то схожие вещи. Раз мы говорим об искусстве, в свое время, в детстве, у меня у родителей был такой Франсуа Рабле, классический французский там, средневековый писатель. Угу. Я не помню, 16 век или 15 по-моему, 16 И э, у него был такой роман «Гаргантюай Пантагрюэль». Я думаю, сейчас будет скучно, а там верхи занимались низами. Там, например, Конечно. в семье Гаргунча родился маленький Пантагрюэль. И ребенок нашел, что, простите, пожалуйста, ну, там, это классическая французская литература. Ну, конечно. Что попа лучше вытирать его маленьким утенком. И родители восхищались, какой у них родился гениальный ребенок. И там вот все такое. Ну, почему бы и нет? Вообще, как бы недавно тоже был один разговор у меня в одной компании и ну, был один музыковед так скажем да из небезызвестного нам великого вуза страны вот и мы пришли к выводу что о высоком надо говорить низким а, потому что вы знаете ведь везде везде должна прослеживаться истина и истина заключается как раз в естес естественности. То есть должно быть естество. А чтобы добиться естественности, если мы сейчас с вами будем рассуждать про то, вот насколько там высока была поэзия Серебряного века, ой, а насколько прелестно звучал водный септаккорд произведения Генделя, это, это все же будет не совсем естественно, потому что для того, чтобы постигнуть глубь поэзии того же Серебряного века, надо все-таки углубиться еще и в биографию поэтов Серебряного века. Ой, это уже это очень жестко. Это очень жестко, но это правда. А, да. А и опять же понять, что имел в виду Георг Фридрих Фрид Гендель, когда он исполнял Тритон и на его основе делал водный септ. Ну, так или иначе, а, все это приходит к одному. Надо себя ощущать естественно, надо знать себя таким, как, каким ты создан, да, и никогда э, не надо по постраивать себя под окружающую среду, под окружающих, надо уметь не терять себя, и это самое важное. И именно этому я также э, обучаю на уроках музыки, и именно этот навык я стимулирую в моих сеансах музыкальной терапии. Круто. А если возвращаться опять к слову психологии, я могу напомнить одну вещь с первого курса просто общей психологии. Есть такая термин, как психические познавательные процессы. Это там, 
банальное, от ощущений до мышления, но смысл в том, что как раз процессы заражения и подражания, они гораздо более, вот за счет вот этой лимбической части мозга, они гораздо более предпочтительны, чем мышление. И обычно этим механизмом заупотребляются против нашей воли. Там вся какая-то политика на этом построена, ну, имеет просто вот профессиональное учили. Uh -huh. Всякое такое социальное взаимодействие, обращаться к животному внутри человека. Еще кто это начал, там Густав Лебон, у него была психология толпы, психология народов и масс, такие книжки там. Все это черным по белому писалось. Но вот так, чтобы использовать этот механизм, но не на плохое, а на хорошее, как раз может это делать музыка. Да, конечно. Потому безусловно. что там, а что ты будешь осмысливать? Если ты даже не профессиональный музыкант, да, ты всю эту фабу слышишь, но, а если ты обычный человек, ты просто слышишь композицию. А на самом деле эта композиция, она имеет такой вот... Берет себя на ручки и несет. Да, и по сути помогает. Она и... помогает тебе выплыть из, из пучины. Из круговорота, из, из воронки вот эта вот э, 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 воронка, вот эта вот болотная, которая засасывает. Особенно в нашем современном мире, в нашем современном обществе очень сложно, очень сложно на самом деле сохранять свою самобытность. Даже сейчас, казалось бы, мы не живем в эпоху СССР, да, вроде как, пожалуйста, вы можете покрасить волосы в розовый. Можете, я не знаю, там, ну, как бы, да, можете одеться полностью в красный и так далее. Но уже все-таки самобытность исчисляется даже не внешним видом, а своим внутренним состоянием, своим пониманием себя в этом мире. И, к сожалению, к сожалению, это дано не каждый, не каждый может с этим справиться сам. Да, вот не каждому э, дано, чтобы человек вот сам сказал так вот, я вот, так, я вот такой, вот какой есть, да, окей. А, ну, предположим, да, вот э, многие, не знаю, там, девушки, уже и женщины очень грустят по поводу того, что вот э, ей 30 лет, она уже не, не может выйти замуж. Это азиатский такой вариант ну, традиционного не, общества. Не, ну, ну да, нет, ну как бы и в нашем я это встречаю часто. Вот, а ведь, опять же, она же не хочет, надо же задать себе вопрос, а что это вообще такое, выйти замуж? Слушай, мужчина такой же. Я... Абсолютно. А что это вообще такое, жениться? А что это вообще такое, да, вот для чего это вообще нужно? Или вот человеку 40, у него нет детей. Ну а, вот... а он опять же, а он, а, ой, ой, на него все смотрят, говорят, как же так, тебе уже 40 лет, ты не женат, вот у тебя вот нет детей, ведь это все равно происходит. Но знаешь, в этом есть момент такой как раз того, что на тебя повлияло общество, и у тебя есть эти вещи, но если ты не был в браке, ты не знаешь, что такое брак, а, ну ладно, это может быть плохой пример. Это, нет, это, это тоже очень а, правильно. А с детьми особенно, ты, как ты можешь хотеть детей, если вот у тебя пока не появились свои дети, ты просто не знаешь, что это такое. Абсолютно верно, и более того, и может быть, если тебя не не появились, то, скорее всего, может, тебе это и не нужно. Есть же разные утверждения, да, например, если вы чего-то очень сильно и страстно хотите, это не всегда, не всегда вам нужно. 
Вот. И поэтому, опять же, вот, э, уметь определять, что тебе нужно, а что тебе не нужно, э, это тоже великое умение. Для этого надо быть полностью чистым именно в своей самобытности. Как говорится, сохранять свой чистый лист. Ну, умение не врать себе, это очень да, сложное умение. Ну как, ну, как минимум, не быть в иллюзии. Не жить в иллюзии. Все в той степени. Не, ну да, да, если разобраться, да, мы сейчас не будем, конечно, окунаться в круги сансары и так далее. Это уже, это уже будет совсем другая тема. Это Нет, уже это, может, у нас начнется новый подкаст. На у тему. каждого есть своя картина мира. И сколько да. еще на многих людей их много этих картин, между которыми не переключаются. Да, абсолютно верно. Вот. Но в любом случае, собственно, музыка, она действительно помогает. Да, она как тебя как на, на маячок настраивать. На да, и ты идешь за ней. А кто-то может сказать, что ведь, ну, ведь с другой стороны, ведь э, там э, определенное настроение, которое дает музыка, да, окей, мы уже пришли к тому, что э, музыка может быть сыграна индивидуально под человека, что это тоже, опять же, кем-то навязана иллюзия. Ну, например, вот, э, не знаю, да, вот э, тебе играет музыкант твою музыку, но он же как бы играет вроде как бы и от себя. Ну, конечно. Но это тоже э, здесь, опять же, возникает эффект э, э, принятия, потому что если музыка, которая исполняется, она начинает с вами соединяться, вы почувствуете, обязательно почувствуете вибрацию в теле. Вы почувствуете именно, что, что оно вот прям ваше. Поэтому, опять же, здесь все довольно честно. Ну, и, оно честно. И, и проверено. И так как это музыкальный инструмент, а не кто-то там ковыряется в твоей голове ну, с да. пинцетом и ванцетом, то это застраховано еще в какой-то степени от ошибки, потому что ты прослушаешь музыкальное произведение. Да. И это застраховано от влияния, даже если там, условно говоря, музыкальный терапевт хочет на тебя как-то повлиять негативно, но он, у него есть только вот инструмент, именно это защищено от манипуляции, от негативных влияний, и это решает э, твои э, задачи на более таком внутреннем уровне. Да, да, это по сути уже на самом деле инструмент, который действительно способен войти в самые глубины подсознания. Ведь любой художник, как в кинематографе, так и в живописи, всегда скажет, что когда уже нечего сказать визуальной картиной, только тогда на помощь может прийти музыка. То есть то, чего вы не можете увидеть, вам может передать только музыка. А увидеть свое подсознание дано далеко не каждому, да и вообще, мне кажется, это все-таки очень фантастическим, так сказать... Без, чу... без волшебных таблеток, которых то упоминал, да. Ну, опять же, опять же, эти, это все тоже относительно. Это все тоже относительно. А здесь как бы у вас есть, есть шанс, есть возможность действительно... На, на сеансе увидеть свое подсознание, что немаловажно. Да, услышать. А давай, может быть, мы уже... Мы, по идее, все уже рассказали. Ну, мы уже все рассказали, да. Я думаю, что возможно мы ставим вместе с подкастом уже мои некоторые композиции. Да, то есть мы дадим потом. все ссылки, пере да. перечислим, коротко напишу, о чем мы поговорили, и, ну, опять же, Концерты, пожалуйста, 
Да. Присылай. Да, да, да я, буду, я буду рад видеть всех желающих как на занятиях, так и на сеансах. Ну и, собственно, у меня еще проходят мои авторские концерты и на концертах. Замечательно. Да. Давно у тебя не было на концерте? Ну, значит, скоро он, он должен быть. Прекрасно. Да. Вот так. Ладно. Спасибо большое. Всем большое спасибо. Контакты Ивана будут, которые его наставят, и со всеми возможными, как говорится, реквизит в описании. Шучу, да. я к тому, что контакты будут. Контакты будут, да. Владимиру большое спасибо за такой подкаст и за такую шикарную и приятную беседу. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Всем пока.